Välkommen till höstens första specialepisode av Föräldrarådet. Vi har ju utvidgat eh, Föräldrarådet lite på måte. Måndagar så får du vanliga episoder, ett tema, en expert som svarar på det vi lurer på sånn som vi plejer. Och på fredagar, som i dag, så får du historier och intervjuer med folk som kanske inte är er experter, eh, men som likväl har intressanta ting att fortælle oss föräldrar, ikvant. I den episoden så får du det bägge delar. Så den är er extra speciell. Du ska få möta Olav. Olav blev utsatt för sexuella övergrepp då han var barn av pappan sin. Du ska få höra Olav fortælle om barndomen sin, om uppväxten på 70-talet. Du får höra om eskalerande vold i hemmet, om sexuella övergrepp, om reaktionerna han hade i eftertid. Du får höra om hvordan han var när vi att ta livet sitt på ett tidspunkt. Och så får du höra om vändepunkten, om hvordan Olav kämpade sig tillbaka. Sexolog och terapeut Thomas Winter är er också med oss i studio. För Thomas och Olav, de känner varandra fra för. Och sammen så ska de ge oss helt avgörande råd men jag då för att ikke flere barn ska måtte uppleva det som Olav har upplevt. Så först får du höra Olavs historia och så efterpå så snakker Olav och Thomas och jag sammen eh, om hvordan vi kan hjälpa andra unger i samma situation. Denne episoden eh, kan vara stark kost för någon. vi plejer att vara så god på sån trigger warnings i Norge, men jag vill likväl nämna det för att eh, det kan vara svårt att höra på bara så du vet det. När det är er sagt så är er sexuella övergrepp mot barn något som sker oftare, närmare och som är er mer skadlig än det många av oss tror. Det sker mitt ibland oss akkurat nu hela tiden. Så jag tänker att det är er viktigt att vi snakker om det, snakker och snakker och snakker om det. Här får du Olav. Jeg vokste upp i Karlsø kommune i Nordtroms. En liten kommune i folketall, men väldigt stor kommune i utsträckning. Men masse øyer. Det er altså, med alle Holmer så er det cirka 600 øyer i kommunen. Det er som fiskeri. Det er for fisk. Kjent for 70-tallet når hippiene flyttet dit skulle lage Kristiania og litt sånne ting. Olav vokser upp med mamma och pappa och tre søsken, plus en bestefar och en onkel han er innmari glad i. Hverdagen består av å springe ute, leke med andre unger. På mange måter så føler jeg at han maler et bilde av en helt vanlig barndom på 70-tallet i Nord-Norge. Det er klart, i den tiden så, så hadde vi hadde ikke råd reise på lange ferier, sånn som i dag, og ble kanskje mye hjemme og små turer rundt omkring, og ja. Och så drog jag väldigt mycket ut till bestefar min ut på selve Karlsøya då. Han var fisker. Jag vet inte för mig så var det en slags som friplats som jag fick slappa av. Uh, ja, vara lite mer själv. Och så hade en onkel som åbodde där som jag hållt väldigt av då. Olav berättar om någon tillflyttande hippier som slår sig ner på det lilla stället där han bor för att dyrka sina egna grönsaker och leva i fred och sån alternativ fördraglighet. Det med de hippierna som flyttade de flesta i kommunen vill ju egentligen ha dem där men jag fick egentligen väldigt god relation till dem och de var hyggliga de, de har egentligen alltid tagit mig för den jäge. Hade de långt hår och Ja, da, de hade och de gjorde mycket rart då. Vadå? Ja, jag huskar en gång då ja, det var väl en tio år kan jag tänka mig och så kom Lensman, han hade några jobb där ute på Karlsøya och så var kona med så ville ho bort och se på prästegården som det hette. Hon skulle dit bort och se på Jess och så spurte om vi ungan ville vara med. Och det gjorde vi jo. Men samma vi kommer bort till porten så kommer det en par sån långhåriga 
typa ut klädd av sig klärn och snudde sig av visst räva till landsmannskärring. Och och hon sa bara till snudocker unga snudocker men hon snudde sig ju inte själv. Någon av Olavs barndomsminner är er sån morsom och fin historier om karaktärer i bygda, om frihet och om en bestefar som han var jätteglad i. Men så har han någon helt andra minner också. Minner om en oförutsägbar och eftervärt våldlig pappa. Olavs allra första barndomsminne är er ett sånt ett. Da han var 4-5 år gammel, så fulgte han efter någon äldre barn som var på väg upp till en liten hytte för att leka. Olav skönt inte att det de egentligen drev med var galt. Jag var ju en liten rund tjock fyr. de kunde nästan inte se om jag stod eller lå. Så så jag var lite träg. när jag var 4-4-5 år. Och god och rund och så gick jag upp i skogen över huset där förresten byggde kyrka där nu. Och så låg det lite hytte där uppe så jag gick mot den för jag hörte några ljud upp i där. kommer upp där så står den hytten så ser att ett vindu var knust och så var det sån källelem som gick upp mot det vindu och det var knust. Där inne var det ju någon andra sambyggning av så unga. Så där hjälpte mig vindu. Och där får vi ju rota runt in i hytten. Och plötsligt så stickte de andra ut och jag har också hört att det var någon lyda på utsidan. Och det var ju faren min då. Oj. Ja, och han var ju självföljligt sinne. Och han trodde ju helt säkert det var bara här för det var ju bara alla de andra hade ju stockat av. Så huska han tog mig med när han tog mig hade sån där 7 mil stövlar ner över backen och hang i nacken efter nacke. Och då var han förbannad. Ja, det var han sinne. Eh Jeg husker også, tog mig in när vi kom hjem, så tog han mig in på uh, badet. Uh, tog han uh, tog av sig bälte, drog ner boxen och så slog han mig. Uh, den husker jag väldigt gott. Jag husker inte smärta eller såna ting, men jag husker lyden. Lyden satt ända i hodet av det bälte. I löp av barnåren så eskalerar volden hemma hos Olav. Faren hans slår han, faren hans slår också morans. Efter vart som Olav blir äldre så går han mellan dem. Han prövar att beskytte mamman sin. Och så en kväll, Olav är er 12 år, så skifter volden karaktär. Olav har gått och lagt sig och det er helt stille huset. Han ligger på rummet sitt. Och så plötsligt så går dörren mig upp eh, på sovrummet. Och så kommer faren min in och så så sa han bli med mig. Nej så jag vill inte, jag vill sova. Du blir med sig. Och så tog han tak med och drog mig ut av sängen ut i gången när trappa in på sovrummet dammes då. Det var er mamman din och han. Ja, hon låg och sov. Och klädde mig klärn och sa att nu ska du få mig bli vuxen sa han till mig. och så tog han och skudde mig mot huvudet. Heldigvis så vaknade hon och blev jättesinne. Men för mig var det ju en total katastrof. Siden mamman till Ola vaknar så kommer Ola sig ut av rummet till föräldrarna. Han känner inte vad som har skett. Varför faren hans hämtat han och drog han med ned på sovrummet till föräldrarna, klädde han naken och dyttet han på morgon. Och vad faren mente med nå ska du fan bli vuxen? Det vet ju inte vi. Det skönte inte Ola heller. Men han blev rädd, självklart. Han är er 12 år gammal, förvirrad och helt förtvivlad. Jag gick in i duschen, duscha, vaskade mig, 
inn i stua igjen, inn i dusjen, vasker meg, pusser tegn. Jeg synes alt var helt, helt jævlig. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gjorde det. Og ja, plutselig så våkner jeg nå bare på morgenen eh, i senga mi, og jeg ikke vet, jeg, det husker jeg ikke hvordan jeg kommer dit eller noen ting. Eh, når jeg våkner, så kledde jeg på mig. Jeg tenkte at her ville jeg ikke være, så sprang jeg opp i skogen, opp for der kirka, kirka var. Så kom jeg opp der, gjemte mig i skogen. Der satt jeg og gråt bak en sånn... Først måtte jeg over i myr, og så var det en sånn liten haug bak der. Der gjemte jeg meg, der satt jeg og gråt i timesvis. Synes alt var helt pyton. Hatet egentlig livet, alt. Hvordan gjorde du mening av det som hadde skjedd... Jeg vet egentlig, ikke, vet egentlig ikke om jeg gjorde meg opp noen mening annet enn at jeg syntes det her var helt, helt jævlig. Jeg følte mig ødelagt, skjetten, ja, alt var egentlig helt pyton. Det jeg husker spesielt fra der, det var at jeg hørte en lyd når jeg satt der også, og, og da ser jeg at det kommer noen. Så jeg jobber med så ikke jeg skal bli sedd. For jeg hadde jo gråtet og gråtet, så øynene var jo helt opphovna. Og, uh, så jeg gjemte meg, og så gikk han jo forbi. Det var en, en lærer da, som gikk forbi der, uh, men han så meg ikke. Så jeg satt der til langt på etten i dag. Uh, går ned hjem, har ikke så lyst, men jeg kjenner jeg må ha mat, og var sliten. Uh, gikk... Uh, Gikk hjem da, og der hadde de laget pizza. Der satt hele familien, akkurat som ingenting var skjedd, og spiste pizza. Jeg husker at jeg tenkte, her er den verste dagen i mitt liv. Og så setter dere her og koser dere med pizza. Dagen etterpå på skolen var helt jævlig. Jeg distanserte meg fra de vennene jeg hadde. Ikke deltok jeg noe aktivt i skolen, ingenting. Jeg ville bare hjem, sove, sliten. Jeg husker også når jeg kom, kom hjem, så gikk jeg inn i gangen nede, og når du svingte til høyre der, så kom du inn i en liten sidegang, og der innerst der var det et lite skap. Så jeg gikk og gjemte meg i det skapet da, satte meg ned der og satt bare og gråt. Det var egentlig helt pyton. Hendelsen på soverommet til foreldrene den kvelden er begynnelsen på en periode i Olavs liv, hvor han blir utsatt for seksuelle overgrep av faren sin. Pappaen til Olav pendler og er ofte borte i ukedagene, men når han er hjemme, så har han fri. Faren min var pendler, av og til så jobber han I, borte i uken og hjemme i helgen. Og som oftest helgen så kunne jeg rømme ut til Karlsia til bestefaren min. Men han begynte også å komme hjem da. Og det var ofte sånn, kanskje to-tre ganger i uka at jeg var nødt til å ja, tilfredsstille han da. Han fortsatte å komme inn på rommet ditt og hente Nei, ja, da, det kunne være i stua også. I ædru tilstand. Det kunne være at han sa til søsken min, nå får dere gå ut. Og da skjønte jeg at nå var jeg nødt til det noe. Som jeg ikke ville. Uh, og det fortsatte. Det kunne skje opp til to-tre ganger i uka. Og så kunne det være en par-tre uker opphold. Og så fortsatte det sånn. Men hva sa mammaen din og søsken din? Og sånn? Ja, de visste ikke det. De forstod ikke hva som skjedde? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de visste hva, hva det var som gjorde det her. Og, og visste du at det var galt på en måte? Jeg visste i hvert fall at jeg ikke likte det. Ja. ja. Men jeg, jeg skammet mig så. Så i flere år her så 
utsätter faren dina för sexuella övergrepp hemma mm. i familjens hus och ja. men hvordan slutter det? det slutte jo med att när jag är 14 år så sätter jag och så sätter det en lördag tror jag. Men i vart fall så sätter faren min och tar sig en whisky och så säger han du bror kom hit lite sen och så sätter mig där och så säger han jag beklagar bror men jag trodde inte du var min son sa han till mig. Uh, ja. Och detta här är er kanske lite förvirrande. Alltså Olavs kallenamn är er bror, det är er därför faren kallar han för bror här. Och så säger faren detta väldigt rare att han inte trodde Olav var hans biologiska son. Uh, jag tänkte ju då fan alltså och inte bara det men han gav mig en whisky då så Och som det var den mest normala tingen i världen. Det skulle liksom dricka. Ja. Drikke om det var för att vara snäll och visa att oj jag beklagar, jag vet inte. Det blir bara spekulation och kan egentligen inte. Men han ger dig en whisky och säger jag trodde inte det var du som att du var min son. Mm. Det var det han sa då. och då då gick det liksom för mig så blev det sån har han straffat mig eller er därför han har gjort det här? Ja, för de tog det pröva bara att leta efter en slags förklaring Ja ja, ja, jag gjorde det och det blev lite sån där ja, straff. Hur i världen blev jag straffad? Hurdan pappa Antti Olav tänkte, hurdan han förklarade för sig själv eller försvarade för sig själv de övergreppna han utförde på sönen sin är er svårt att förstå. Och så är er det kanske heller inte relevant. Pappa Antti Olav lever inte längre. Och vad en övergripare berättar sig själv för att rättfärdiga egna handlingar. Det kan ju vara vad som helst. Det som likväl understrekas av Olav är er att den lilla praten där som för mig är er lite förvirrande, som jag inte helt förstår, den gav mening för Olav da han var 14 år. På en måte så är er jag ju glad för att han sa det. För för det, det stoppar mig lite då. För jag måste ju inrömma sig att jag började ju få en världen som gjorde att jag trodde ju världen var sån och jag gick nog kanske lite över över sidelinjen själv som barn då och gjort ting jag inte borde ha gjort og, eh. men när han sa det den gången så skönte jag att vet du för det första Ola du liker ju inte själv att gå över gränsen du liker inte att någon går över dina gränser och är lika det inte och dessutom så var det här en straff så det, det var egentligen en måte som snudde min tankegång Akkurat här så säger Olav nog skickligt viktigt som terapeut Thomas kommer tillbaka till på för det här med gränsöverskridelser det är er nog man lärer Och barn som blir utsatt för övergrepp kan ha problem med att känna själv hur gränsen går, för exempel i förhåll till andra barn. Olav har fått en slags förklaring av faren sin och livet hans går vidare. Olav strever. Han ruser sig, han fixar inte skolan, han är er förvirrad, han är er frustrerad. Han snackar inte med någon om övergreppen, inte med mamman sin, inte med syskonen sin, inte med någon. Så när Olav blir 22 år så träffar han på en gammal lärare han hade på skolan som uppfordrar han till att ta ungdomsskolan på nytt. Och lite överraskande så gör han det. Han fullförer det där dritvanskligt, men han får det till. Och så römmer han. Han römmer, drar till Stavanger och Stavanger blir starten på något nytt. Han börjar på skolan igen. Han möter kona sig. Han får sig jobb i Norsen. Livet är er ganska fint. De får barn, de får tre fine gutter. I löp av de åren som går så berättar han kona sig små glimt från uppväxten, små pusselspelbrickor på matte som hon må pussla samman själv. Han fortæller aldrig allt för det orkar han inte. Han vill så gärna lägga det bak sig. Efter några år så mister Olav jobben i Norsen och då blir livet tuffare igen. Gamla tanker och følelser presser på. 
minner han vi glemme dukker upp i hodans igen. Han ska för sig jobb som brandman. Han prøver att tvinge uron unna, men det går ikke. Och så en dag på en hyttetur med en kompis, efter lite för många öl kanske, så renner det över för Olav. Han vinner och krangler med kompisen sin. Kompisen hans drar hem och Olav är er alene på hytta. Tankene spinner, han känner på ett mörke som han har känt på för. Han kallar det för dödsfölelsen, men denna gången så är er den helt överväldigande. Allt jag tankar, allt var också allt jag gått och bärt på i Siden jeg var 12-14 år, det kom ut på en gang. Jeg fikk den der dødsfølelsen igen, At jeg egentlig, Olav, du klarer jo ingenting. Du er voksen, du klarer faen ikke ta vare på deg selv en gang. Så tenkte jeg at jeg tar livet av meg. Og så hva jeg fant med et tau da. Laget med hengeløkke, alt klart. Oppå hytta? Oppå hytta, ja. Og så gick och sätta mig vid ett träd då. Eller gick till ett träd då. Tänkte här ska jag hänga med. Eh, något sånt. Men tankar mina bara bombarderade hela tiden, övergrepp, allt möjligt, dritt, allt som har skett. Allt bara väldigt ja, ja. liksom på en gång. Ja, och så kom det flera tankar samtidigt. Ja. Eh, i vart fall så tänkte jag när jag står där att jag ska ta mig rök för att hänga med. Alltså något så idiotiskt, men det bergar mig faktiskt. Med tauet i hånda så bestämmer Olav sig för att ta en sista sig. Och den röken, den redder livet hans på något För det ger ham lite tid att tänka. Men det hänger med, vad gör då? Ja, jag blir kvitt med ett problem tänkte jag, men jag sprider ju kanske till 20 andra som liker mig, är er glada i mig. Så har jag ju egentligen bara spridd hela problemet till folk som är också är glada. Olav ringer kona sig. Hun er en av få som vet om overgrepene. Vanligvis er hun mild og varm. Akkurat i denne samtalen her, så er hun litt streng. Men hun var litt sånn bestemt den her gangen. Så sier hun at du ringer legevakten. Og det gjorde jeg. Det var det hun sa. For hun har jo sett på mig, at jeg begynte å slite mer og mer etter ja. den der, at jeg sluttet i Nordsjøen. Da. At jeg begynte å slite mer og mer. Men i hvert fall så ringte jeg noen legevakter og fikk komme inn med en gang. Så hun kom og hentet meg og kjørte meg på legevakter. De var Hashim legevakter, og de var, de var fantastisk. Så det ble på en måte vennepunktet for deg da? Ja, der, eller det vil si at når jeg da kom inn i, inn I inn til DPS da, på Mysen, Ja, det sist psykiatrisk. Ja. ja. Så uh, var där först på söndagen då. På på sån att de ville snacka med mig för att se om det var några fare och Men uh, jag husker gott att jag kom in där. Jag var ganska nedkört. Jag tror aldrig jag varit så nedkört i hela mitt liv men vad slags process är er det som startar då? Ja, det det som startade först det som jag tänker nog först det är er för det första så huskar jag inte hur hon såg ut hos psykologen. Men jag huskar ögonen hennes och skoan. Ja. Det är er de två tingarna jag huskar. Det är er de två tingarna du så på säkert. Ja, det var de två tingarna jag huskar. Eller så huskar ingenting av hon. Shit. men så så ringte jag ju för jag jobbar ju i Eidsberg brandväsen då som rökdyker. Och Så jeg ringte brandsjefen, for jeg tenkte at Olav, du klarer ikke å ta vare på deg selv. Du kan ikke være brandmann. Du kan ikke være rundt og redde mennesker når du ikke klarer deg selv. 
Så så ringte han och avtalt ett möte på måndagen då med han och brandmästaren och tillitsvalt. och så skulle jag ha första ordentligt timme hos psykolog efterpå då. Ja. Men i vart fall när jag kom ner på branschstationen där så om morgonen så berättade jag lite om historien min. Det var första gången jag egentligen ordentligt har berättat någon om min historia. Wow, till kollegor på brandstationen. Ja, ja. jag har nog inte fram på det i fylla och sånt men <laughs> men aldrig sån ädru att stå och säga si det till någon. Och så sa jag till dem att jag kan gå ut så dock får 10 minuter på bestämma doker om jag bör sluta eller inte. Uh, kom inte tillbaka efter 10 minuter och så säger de vet du vad? Och det här det är blir helt rört själv Så säger de att du ska du ska inte sluta. Vi släpper dig inte nu säger de. Så och så tog han blev vi enig om att han för jag var sjukmäld då. Som brandmästaren skulle gå i lamma hand den ukasten för att gå släppa och gå alene. Så jag gick och tullade på brandstationen och fixade lite på brandbilslangen. Så du, du trodde de kom till att hiva dig ut. Ja. Och det här var det och nu skulle du fortælle det för första mm. gången till någon andra och det kom att bli sluten och det som sker är er att de kutter dig ut, de knyter dig närmare till sig. Mm, faktiskt. Eh, uh, med brandmästare så kunde vara en ordentlig har man han blev han fick ett helt annat syn ifrån mig alltså eh, han som är så på sån steinhare fyren han blev faktiskt ja väldigt hjälpsam eh, det var det är er sån klump du ja du känner han säkert du <laughs> ja jag får ta en alla får ta när du berättar det <laughs> ja. men um, Thomas Winter du är er också här du är er sexolog och familjeterapeut och en vän av denna podcasten Tack tack. Hur var det där möttes? Nej, vi möttes så jag skulle hålla kurs om övergreppsproblematik i Sarpsborg. och så skulle Olav vara en av de som var kursdeltagare där. Vad var det som skedde Olav? Nej, jag var ju först och främst på det kurset för jag ville lära lite om mig själv. Så jag sätter ju där och vi går igenom det här kurset. Jag känner ju en massa mycket så nästan allt han snackar om. Det känner jag igen på mig själv. Så när kursen var på slutet så spår han om det är er någon spörsmål så räcker jag upp han ja och så säger jag att jag var egentligen inte här för att lära sån om det men det var mer för att jag ville känna mig själv igen. Ja, vad tänkte du då Thomas? Nej, alltså jag har ju varit med på det för. Jag har sett det för bara på grund av att det är er många som som har varit utsatt och som önskar att gå över i en hjälperolle och och önskar göra en skill. Men hur många barn är er det som blir utsatta för sexuella övergrepp i Norge? Runt vi tipper mellan 20 par och 23 procent blir utsatt för sexuella övergrepp i Norge. Det vill säga si att i en klasse på 30 så 30 har du elever så har det brott en sex stycken som som har er utsatt för sexuella övergrepp. Det är er ganska massivt det är er ganska många. Det är er er ja. my- uh, det är er många fler än man tror. Det är er väldigt mycket fler än man skulle tro. Uh, og det är er lite det är er väldigt stor skill på de statistiken vi finner. Altså, vi finner allt från 7 till 36 % men ett landsted där emellan tänker vi att det är och det är er ett stort problem. Och det som Olav säger nu om är er att vi måste ta tag i det tidigt. Vi måste försöka fånga upp dessa barn kämpa tidigt. 
du sa nog att du också bynt att tråkka över någon andres gränser Olav. Ja. Jag respekterar inte andres sina gränser. Och det är er ju vanligt. Och det som det som är er så viktigt är er att vi fångar upp dessa barna tidigt bara på grund det gör att vi kan hjälpa de barna till att få normal fungerande sexualitet och slik att de inte utvecklar en övergreppsproblematik. Eh, altså väldigt ofta när jag sitter med, med en övergripare och snackar i terapi så möter jag inte bara en övergripare men jag möter också ett offer. Altså det är ett uttryck för för att ting inte har varit riktigt i deras barndom också. Ja, nettopp för man för att hvis man som barn lærer att gränser, de finns inte och det är er ingen som ska respektera mig och mina gränser. Plus att vi är er väldigt formbara när vi är er små. Ja, så lär man ju också att Hvorfor skal jeg da respektere andres grenser? Ja. Eller man lærer seg egentlig ikke å se grenser i det hele tatt? Ja, men ikke bare det, men det kan bli en del av tenningsmønstret. Bare på grund av tenningsmønstret etablerer vi väldigt tidlig. Og hvis, hvis vår barndom har et preget overgrep, så, så hänger kan, kan den seksualiteten få en skade. Ja. Som at det, en følgefeil. Jeps, at vi, at vi, vi tråkker binder och fortsätta tråkka över de gränserna bara på grund alltså våra gränser har blivit fiskade ut och då 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 bryr vi oss inte om andres gränser heller. En jag eh, fick en mail från en gång eh, fortalt att hon eh, det var i förbindelse med förra episoden vi lagde om sexuella övergrepp på mm. gränser. Och så hade hon hört den och så sände hon en mail och sa eh, jag blev utsatt för övergrepp när jag var liten och mitt största trauma där efter att jag blev mor var att jag själv skulle börja med det Selv hun følte at hun gikk med en sånn tikkende bombe mm-hmm. inni seg som hun ikke gjorde, mm-hmm. men da barna hennes nådde den alderen, mm-hmm. som, eh, hvor hun selv hadde, overgrepene hadde startet for hennes del da hun mm-hmm. var liten, så eh, fikk hun panikkangst, fordi hun var redd for at det kom til, hun kom til å gjøre det samme mm-hmm. med sine egne unger. Mm-hmm. Eh, og eh, det gjorde hun ikke, og hun har fått hjelp og alt sånt til å mm-hmm. dele med overgrepene sine, men Ja, du ser ju att man löper en risk men det är er säkert inte nödvändigtvis sånt. Absolut Det är er aldrig så att du må förgripa dig på andra eh, uansett. Men, men eh, man kan eh, få vissa lyster när man har varit utsatt för övergrepp. Men det tränger inte att vara sånt. Och du har alltid ett valg. Alla som har de där trangene har också ett valg. Och det är er väldigt många av de jag snakkar med som aldrig har trockat över andra skänser, men som känner på lysterna. Vad är er det vi kan göra för att förebygga sexuella övergrepp i första omgång. I första omgång så tänker jag att vi ska snacka med barn om sexualitet och vi måste ta tag i den biten som går på övergrepp också. Vi måste höra och snacka om att det är er personer där ute som som inte bara önskar barns bästa, men som också vill täcka sina behov. Vi har snackat samman för oss och Thomas i tidigare episoder och det har vi lagt två episoder om egentligen. Ja. men det ena är er, för du kan ju mena om det där Olav, men ikvant vis alla barn när de är er helt små får vite om detta er kroppen din, detta är er det tinga på kroppen din heter, detta är er tissen, detta är er rumpa, detta här är er som man lager babyer, detta är er det som är er lov och detta är er det som inte är er lov. Det måste komma en en förlängelse av den praten om, om sex och förplantning. Ja. För hvis alla barn vet att det är er strängt förbjudet så kan det hända de törr och siffra att uh, till någon att det sker mm. något som är er strängt förbjudet. Vad tänker du om det? Jag är er enig i den för att väst en unge kommer hem från ett barnhage så idag har vi lärt om övergrepp. Ja. Kan törr röra den ungen. Så 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 det er den där ju mer de vet, ju mer försvar har ungen själv. Inte sant? Det är er som att Thomas brukar säga si att uh, Jeg skal gjøre som de voksne sier, men det er min kropp. Ja. Og det synes jeg er så fantastisk ord, for det er faktisk sånn det er. Ja, 
För hvis man klarer att ge barna evnen till att veta om dessa ting så gör vi rummet för de övergriparna väldigt väldigt mycket mindre. Ja, bara på grund av att en övergriper alltså det är er få ting i världen som är er mer stigmatiserande att förgripa sig på barn och det vet en övergriper. Så en övergriper vill välja det bytte eller offer som är er lätt att välja. Mm. Och det vill inte välja den som säger nej. Bara på grund av att då är er sannsynligheten mycket mycket större för att det barnet kommer att fortælle någon om det. Uh, og och hvis, hvis voksne tør å snakke om uh, om overgrep eller om sexualitet med barn så har man öppnat dörren till att barn kan komma och snacka om med vuxna om sexualitet och då kan det snacka om det som är er gøy och spännande men också det som är er skummelt och vemligt och vont och så må vi snacka om gode vonde hemligheter vi må fortælla att det finns gode hemligheter som är er sån kiler magen som vi bara fortæller eh, bestevennen vår och ja hemligheter mellan barn och att de har en hemlig klubb eller noe ja ett land sånt och så finns det den vonde hemligheten som är er den där klumpen i magen som bara är vont och som drar en ner Du sa jo på en måte nei, selv om du, ikke sant? Og det, mm. det er jo ikke alle uh, barn det, hvor det hjelper nei. at barnet sier nei. nei. Og de, ikke sant, de voksne gjør det de vil uh, noen ganger likevel. Mm. Men uh, hvis du hadde, uh, jeg vet ikke, hvis du hadde fått dette inputet helt fra du var liten da, og, og moren din og de rundt deg, hvis alle hadde vært bevisste de tingene her, så hadde det vært annerledes for dig på noen måte, tror du? Ja, det tror jeg, men jag tänker ju lite som det är er inte bara föräldrar man ska se. Alltså det är er bara tre uke sedan jag fick melding från en lärare som var på skolan där som säger att uh, vi visste inte hur vi skulle hantera såna ting. Vi var inte så långt framme som idag. Alltså det betyder att någon på skolan visste det. Uh, de visste det. Men de visste de inte vad de skulle göra. Nej, och det, det handlar lite om uh, såna små samfund. Ja. Alla känner alla. Det er ikke bare å gå inn der, og det er derfor jeg også sier at sånn som barnevern, småkommuner, skulle aldrig ha vært i samme kommune. Sånn som en liten plass der skulle ha hatt barnevern fra Tromsø. Ja. For at du kjenner det for nært. Det blir for nært. Og så er det jo 40 år siden omtrent da. Ja da. Ikke sant? Så det har jo mye som har skjedd på 40 år. Men det er fortsatt store forskjeller mellom by og bygd. Ja. Men det der er at hvis vi kunne startet med at alle foreldre visste, og alt barnehagepersonell, og alle lærere, og alle som jobber med barn, får vite viktigheten av å snakke om seksualitet, om forplantning, om kropp, og så om grenser og hva som ikke er lov. Hvis vi hadde kunnet knipse nå, gutter, hatt en knapp i studio, eller sånn, og bare pling, der hadde alle den kunnskapen, da tror jeg, tror det ikke har vært mye færre seksuelle overgrep i morgen da? Veldig mye, ja. Ok, så det er forebyggende. Og så er det, hvilke signaler kan man se etter Thomas? Nu har jo Ola fortalt historien sin her. Ja, i forhold til signaler på overgrep, så er det masse. Altså, man har adferdsendring, altså er en veldig sånn stor adferdsendring, så må vi finne ut hva er det som er med det barnet. Har vi en dårlig magefølelse på et barn, så må vi sjekke ut hva er det, hvorfor får jeg sånn dårlig magefølelse på dette barnet. Har barnet seksualisert adferd? Veldig sånn tydelig. Hva betyr det egentlig? At barn viser en voksen seksualitet. Altså barn skal leke og kose med seksualiteten sin bare på grund. Det, det lærer det masse. Altså dok- doktor og mor og far og alt det der. Det lærer det masse. Det lærer dem om forskjeller. Man lærer om grenser. Man lærer om egne grenser og andres grenser. Så det er masse positivt som sker når vi lærer om, om og leker om seksualitet. Men så er det sånn hvis man ser en voksen seksualitet, så det er ikke vanlig. Altså barn plukker ikke opp den fra løselufta, så da må vi finne ut hva er det som 
vad er som har skett här. Bara på grund att det kan det trenger inte vara övergrepp. Det kan vara att man har snubblat över en DVD som lå i i DVD-spelaren eller havnat på djupporn. Inte sant där. Ja, nu är er det när sån att visst du har en visst du ger barnet ditt en mobiltelefon så så ger du barnet världen, men du måste huska på att världen för oss barnet. Så så barn vi må vi måste snacka om dessa tingene så så barnen skönner vad vad som är er vad. så de kan lära om om vuxensexualitet på andra måter men det kan också vara övergrepp. barn som vill dö som inte önskar att leva mer, det är er ett tecknsignal på övergrepp. Det tränger inte vara övergrepp men men sannsynligheten är er det. Olav du traktade ju undan och missat mycket vänner och sånt i den perioden här, mm. Det var känner du dig igen i någon av de signalerna här? Ja, men jag känner mig egentligen igen i många signaler. Alltså du drar ett ord av karaktären Mm. går ner koncentration. Ja. Uh, med som ja, 14-15 åring, bytte sniffa lim, rökte lite hasch. Uh, ja, men heldigvis så likte jag inte det så jag stoppade fort ja. med det. Eller så hade det gått skickligt jag tror jag med mig. Låt oss si då att uh, ja. någon sitter och hör på något mm. liksom disse signalerna ser jag i ett barn jag känner. Mm eller ett barn som går i klassen till barnet mitt eller ikvant. Hurdan vad gör man? Vi snackar med barnet. Vi frågar barnet, vad är er det som plågar dig? Alltså du ser så trist och leda ut, är er det något som är er galt? Är er det något som inte är er, inte är er okej okay runt dig? Är er det någon som gör ting som du syns är er vemlig eller syns är er äckelt? Så så bara var konkret ikke se si at det er noen som griper sig på det bare på grunn da for det Nei. første lukker du døra og for det andre så, så er det med å skape en historie det husker man fra Bjongen at fagfolk gjorde alt feil der og, men jeg og, tror her folk er redde da ja. ikke sant? for det, hvis man stiller et barn spørsmålet etter jeg vet mm. ikke om Olav på 14 hadde svart ja dette og dette skjer hjemme eller hva tenker du Olav? Nej, men jeg hadde nok ikke det men det, det spørs jo kanskje måten man spør på Altså, har du et ledende spørsmål, så, så tror jeg faktisk jeg hadde lukket hvert, hvis noen hadde sagt, er det noe som forgriper seg på det? Ja, men Nei, ta, så hadde jeg jo sagt det. Man skal stoppe opp for det barnet, og snakke med det barnet. Mm. Og så skal man ikke gi seg med en gang. Nei. Bare på grund av at dette her er, det her er skumle greier for barnet å snakke om. Det er ikke noe tvil om det. Og uh, gjennomsnittsalder efter at man har vært utsatt for seksuelle overgrep, uh, for å fortelle det, er 17,2 år. Så, etter at det er overgrep har slutt sluta. Så så det tar väldigt lång tid, men de flesta barn är er väldigt självcentrerade och så tänker de att alla runt mig vet det. Men de vuxna och ofta säger de att jag har sagt då och så frågar du läraren eller frågar du barnpersonalen så säger de det nej, aldrig hört det. Men barnen kommer med lite sån där vage hänvisningar. Vi måste törre och ta tag i de hänvisningarna och så jobba runt dem. Ja. Og vi måste inte en gång hvis vi har den dårlige avfølelsen. Vi, vi må spørre ti, vi må spørre 20 ganger, bare på grund av at det, det skal bearbeides litt hos barnet, så det er ikke sikkert det sier noe første gangen, men vi må ikke slippe det. Väldigt ofta så säger vi att ja men du vet att det är er här så vi stärna så kan du komma till mig och det är er väldigt fint. Du har öppnat dörrar lite på glött att det visst är er ett land men tärskeln är er fortsatt så på sig. Mm. Det är er så pass 
tabubelagt og, og det er så forbundet så mye skam og ikke nok med at det er skam men det kan også være trusler fra overgriper ikke sant? man kan tro med at jeg sier noe om dette her så dreper jeg deg eller jeg dreper moren din eller søsteren din skam og trusler skam og er vel de trusler. to uh, våpenene de har mm. men uh, også, jeg har snakket med en uh, jente en dame nå da som uh, blev utsatt for overgrep av sin pappa fra hun var 3-4 år til mm. hun var 12 Och hun fortalte mig att hun visste ikke att det var gærent. Ja. Så hun vokste upp med det. Du, Ola, fortalte att du visste att det var gærent. Ja, men jeg skjønte at det her er ikke normalt. Mens noen uh, barn uh, tror det er noe som alle driver med. Ja, så jeg snakket med barn som som, uh, som uh, vokste upp med overgrep, og som tänkte att det sånn er i alle familier. Og så skulle ja. de ha en overnatting hos en den, og så, så var det ingen som kom inn døra. Og så tenkte de, yes, er dette her bare hos oss? Og så må man huske på at det er ikke bare hos dere, for det er mange som blir utsatt for overgrep. Hva tenker du om det da, Ola? Det er vel litt det der lokalsamfunnet rundt deg, tenker jeg på da, som ikke visste hva de skulle si, og som dermed var det ingen steder å prate? Ja, nej, det, det, det er jo det, altså. Du vil ikke tro på andre si dør, for de er jo dør, sant? Det er litt den der, og det var jo mye av det der oppe. Jeg håper jo og tror at det er mye bedre i dag da. Ja, men nå tenkte du gjør ved å fortelle om dette. Ja. Ikke sant? Det, det er jo dette man må gjøre. Altså, mm. no, dere, og det koster sikkert helt utrolig mye, men å fortelle ja. den historien og få snakke og snakke og snakke om dette her, mm. sånn at de ungene som akkurat nå går gjennom de samme tingene møter en annen verden da, enn det du gjorde. Mm. Altså hvis jeg skal si litt hvorfor jeg velger å gjøre det her, Så, så handlar det om som jag snackar om i starten är bilt och psykolog. Efter första timme där så tänkte att den här psykologen blir aldrig att huska det här. Så jag bilt att skriva. Så varje gång jag kom till psykolog så är er en ny blekka av varje gång. Då bilt jag faktiskt att känna att oj det är er inte min fel. All den skammen jag gått bort på i snart 40 år. Altså det blev en metode for dig da, ja. å skrive dig gjennom uh, ja. livet ditt. Ja, og da så jeg meg selv fra en annen vinkel. Ja, nettopp. Ja, og da begynte jeg å skjønne meg hvorfor i verden gjorde jeg sånn. Altså, ja. hvorfor ble jeg en ramp som ungdom? Men, uh, ok, sånn at når barn blir utsatt for overgrep, så er det ikke bare det som sker der og da. Mm. Sånn at det ja. settes i gang en rekke en kjedereaksjoner som kanskje uh, vil kunne utvikle sig til enten andra övergrepp eller mm. gränslös sexualitet mm. eller eh, depression eller angst panik mm. rus rus suicid listan är er väldigt lång över över jag en kollega hade en kvantitativ smärtundersökelse med inlagda patienter i rusmedelsorgen var 92 procent av jentene sa att de hade varit utsatt för sexuella övergrepp 4 procent sa att uppgått att de inte så potentiellt 96 procent i inlagda rusmedelsorg runt 40 procent av männen sa det samma i långtidspsykiatrin särskilt schizofreni poster så, så vet man att man finner mye av de samme tallene der, rundt 90 prosent har vært utsatt. Så konsekvensene kan bli, kan bli ganske store for, for de barna som ikke får hjelp, de som sitter med skyld og skamfølelse selv. For skyld og skam er ikke noe sånn særlig positivt å vokse opp med. Det er sikkert noen som hører på noe som har opplevd noe av dette her selv, mm. og som ikke har snakket med noen om det, eller som har snakket med noen om det, men ikke fått den hjelpen de trenger. Mm. Hva er det du tenker at, hva kan du fortelle? si til dem? Uh, for det første, få hjelp. 
sånn som jeg selv som barn, så hørte jeg veldig ofte at psykologer og sånn var hjernekrimpere og alt mulig sånn barnevernstjæle unger, sånne ting. Og det, det, det er jo klart, det var deres måte å forsvare sig på. Ja. Det, det er en måte å forsvare sig og sikre sig at ikke du går dit. Hva, hva så unger har lyst til å bli stjælt av et barnevern? Det er ingen unger som har lyst til det. Så, så det er en forsvarsmekanisme kanskje overgriper han har. Så hvis det sitter et voksent menneske, for det, den... Tärskarna är er ganska hög då kanske, ikvant, visst du har levt i 20 år, du tänker eh, detta blir borte. Detta jag klarar det bara detta håller jag i schack. Mm. De tanken och den skammen och det det får bara ikvant jag lockar in i den kista in i mig och så ska jag bara låta det som allt är er bra. Alltså det viktigaste är er att förmedla att du har inte skyld. Det är er den vuxna som alltid har allt ansvar och all skyld för det som har skett. Som jag nämnde tidigare så är er barn självcentrerat så börjar de se vad är det jag gjorde. Mm. Og så var, var var det bare på grund av at det er noget specielt med mig, som gjorde at den forgreb sig på mig. Mm. Og den kan sitte igen I, I veldig sådan stor grad. Men hvis man hvis man sørger for at barn alltid skønner at vet du hvad, det her er den voksne sin skyld, det er alltid den voksne som har ansvaret for det som har sket der, så vil det kunne gøre ting lettere. Ved at forstå uh, mekanismerna alltså sån psykoedukativ tillnärming alltså man skönner hurdan är er det ting har skett så vill det göra ting mycket lättare. Hvis man berättar alla barn att den där klumpen i maven, hvis man har sån klump i maven så skal man snacka med någon och gärna vuxen som du som du stoler på så kan det hända att barn tør att gå till en vuxen tidigare. Så vi vi måste vara lite sån vi måste vara lite på och så att bara på grund av för en del personer så är er det faktiskt grejt att tänka att vet vad jag tacklar det det var dritt det som skedde mig men jag ska se framöver och livet mitt ska lika ödeläggas av detta Ja nu tänkte jag vi snackar till någon vuxna mm. som sitter och hör på ja. ikvant mm. som har blivit utsatt för övergreppsel och som tänker nettop det jag håller dig schack eller schack och så så hör de den episoden mm. och akkurat nu det känner de sån vi sticka har fått hjälp med det mm. var ska de gå alltså en psykolog ska du bara slå upp i Hvor kan du gå? Det, altså det er, er mange seks, eh, psykologer og seksologer som jobber med denne problemstillingen, men så går det an å gå til fastlegen og så si at, vet du hva, jeg har det vanskelig, jeg synes ting eh, er trøblete for mig. jeg trenger å snakke med en psykolog. Så vil eh, fastlegen kunne ta henvise deg til en psykolog med... Ja. med og trenger er, du ikke kunne henvise og si akkurat hva det gjelder hos fastlegen heller? Nei da, må ikke gjøre det. Det går an, og, og så finns det hjelpetelefoner man kan google, og mm. den der første praten, mm. det å kanskje ringe anonymt til noen, mm. første gangen mm och bara känna hur är er det hvis jeg, for det kan hända det går bra för mm. dig men svitt jag förstår det riktigt så är er det lite så att det, er ikke, det blir ikke borta sig selv hvis man har haft såna upplevelser nej alltså det, det det blir bara värre och sätta kapsle din alltså ja. i de flesta det er kanske nog så klara det men i de flesta tillfällen så tror jag att det kommer till ett punkt sker något annat och så smäller Altså det som är er så viktigt här är er att när Ola berättar sin historia bara på grund att vi vi hör väldigt lite om de männen som blir utsatt för övergrepp och det är er ganska många män som blir utsatt för övergrepp men som man så blir vi helt fra vi er små barn så blir vi liksom uppfatt eller upplärt till att vara tuffingarna när en liten gutt faller och slår sig så så är er det upp igen men så när jenter gör det så är er det och på med plaster och ska vi blåsa och ska det bli bättre inte sant är er det färre män som berättar om sexuella övergrepp ja det är er mycket mer stigma bara på grund av att som man så ska du kunna ta vare på dig själv du ska du ska vara tuff du ska vara en som kan försvara dig Och när när du då blir utsatt för övergrepp så är er det så många flera ting som sker. för det första så börjar man att lura är er jag man, jag klarar ju att ta vara på mig själv, jag klarar ju att försvara mig själv, jag klarar ju att stå upp för mig själv. 
Plus at hvis det er en man som forgriper sig på det, er jeg da homo? Er jeg gutt? Er jeg jente? Dette er tanker som... Uh, Veldig mange ja. får sånne typer tanker, og jeg snakker med, snakker med menn i 40- og 50-årene som har disse tankene fortsatt, som sitter og tenker, altså, jeg var jo gutt, og så blev jeg utsatt for å overgrepe en gutt, og så føler, vet jeg ikke om jeg føler meg som gutt en gang. Uh, og Også i forhold til legning skaper det mye problemer for veldig mange. Altså. Så det, kan, det bygger sig inn som et ekstra lag i skammen. Ja. Hvis, skam er det, hvis skam er det man risikerer for alle barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, så er det kanskje et ekstra lag der for ekstra gutter. Lag for gutta, fordi de er forventet å håndtere vanskelige situationer på en annen måte som kulturelt. Ja, plus at vi blir, vi blir litt opplært at vi skal ikke snakke så mye om følelser. Jenter blir liksom, altså de, de, de blir oppmuntret til å snakke om følelsene sine, mens gutta skal være litt tøffe og, og tåle ting. Og det, det skaper bare enda større problem for gutta, og gutta tør ikke å, å fortelle om overgrep. Og jeg har historier fra, fra øh, overgripere som har fortalt om overgrep av gutter, hvor gutta bare nekter helt plent for skammen er så mye større hos gutta. Så det er mye viktigere når Olav nå velger å dele sin historie, så er den fryktelig viktig altså, for veldig mange gutter der ute. Så, så hvis du som mann, eller andre også, alle som vil ut med det, ikke være redd, for det blir faktisk bedre. Mine skuldre, efter at jeg var med han å holde det første kurset han Thomas Winter, så om overgreisproblematikk, det første gang på nesten 40 år at jeg senket skuldre, det var efter det. Det blev faktiskt bedre for mig selv. Jeg har fått mycket mer energi, for jeg slapp å gå med den der klumpen. Det samme vil jeg oppfordre folk som føler at de har trekning mot sånn. Få hjelp. Få ja. det for sent. Vi mangler en sånn støttetelefon, fordi, for jeg snakker jo med en god del av de som utøver overgrep, som sier at hvor skulle vi ha ringt? Og så sier alle at de kan gå til en, en psykolog eller en seksolog og snakke om det. Ja, men terskeren er høy. Som regel så har man, har man gjort et eller annet, eller i hvert fall vært i gråsonen og, og fifflet med ting som ikke man skulle ha gjort, før man skjønner at så galt har det blitt at jeg, jeg kan utvikle den adferden, så jeg går og søker hjelp. Men den terskelen er kjempehøy, så vi skulle hatt et enda lavere lavterskeltilbud, fordi også, også hatt, hatt en, en hjelpetelefon, telefon. en anonym hjelpetelefon yes. for folk mm. som kjente på ja. dragning mot det aller mørkeste av det mørke. Ja, for det kanskje man hade stoppat ett övergrepp för det i det helt att hade skett. Så det är er väldigt tydligt, hvis du som hör på nu som vuxen har blivit utsatt för något av detta här när du var barn och du ikke har snackat med någon om det eller om du bara lurer på om det kan ha skett något google sexuella övergrepp barn och så kommer det upp diverse hjälptelefoner mm. ring till fastläggen ta en timme hos en psykolog vad nå än du føler för eller mm. kanske bara snakke med en du stoler skikligt gott på mm. en vän eller en nabo sant för det er, kan vara helt avgörande för hur livet ditt ska bli vidare mm. så är er det så att vi alla sammen ikke bara ansvar för våra egna ungar med de ungene vi omgås mm. så vad ska vi vad vill du att alla föräldrar ska vite Olav för det första så tror jag det kommer en ny lov nu som jeg läste på Kripos i sida på Facebook, og der står det at alle er forpliktet. Altså, du kan få inte ett års fengsel hvis du vet at naboen sine unger blir misbrukt og du ikke gjør noe. Ja, så vi har alle et ansvar. Vi har alle et ansvar. Og, og ikke, altså, det, vi kan ikke bare snakke om föräldrar for kanske det er foreldrene som får gripe seg. Ikke sant? Så vi må ha et større område rundt det, og vi er alle ansvarlige for at alle i samfunnet har det bra. Altså, alle unger i hele samfunnet skal ha det bra. 
Det, det, det støtter jeg veldig, pluss at det ikke bare der vi vet at det sker noe, men vi ser også de barna som har det trøblete. De barna som går ute kanskje sent på kvelden, og de barna som, som man ser på fritidsklubber eller barnehag som faller lite utenfor. Og de barna må vi ta tak i. De barna må vi snakke med. De barna må vi faktisk gi den anerkjennelsen. Det må bli sett, det må bli hørt, det må få en klem. De, vi må göra de tingene med de barna bare på grund av at ellers så er de det offeret som er verdens letteste for en overgriper. Hvis du som mamma eller pappa, nabo, eh, tante eller barnehagelærer eller skolelærer er i kontakt med en unge, og så dukker det opp eh, noen signaler fra det barnet på at det er noe som ikke er helt i orden. Hva gjør man da, Thomas? Når man setter seg ned, og det, det, det er en av de tingene som er viktig, bare på grund av at etter Bjørn så, så turte ingen å snakke med barn om seksuelle overgrep, bare på grund av at der var det så mye feil som skedde. Eh, for det første så var det mange som, altså alle alle vittne, vittneutsagene blev plukket i filer av forsvarsadvokater fordi fagfolk hadde faktisk ledet barna. De hade sagt ting som gjorde at barna på en måte kunne plukke opp det og lave en historie av det. det falske minner roper folk høyt yep. fort når man snakker om det her greiene. Ja, og så var man livredd for at vi skulle retraumatisere barna. Og det kan man göra hvis, hvis du sitter og, og graver i barnas historie og prøver att få mer og mer information ut. Det man skal göra er å tillbaka. Och när barnet säger att det är er någon som gör något med mig så säger du gör något med det. Du spegelar barnet och så lar du det få låta hänga där. Så du svarar det barnet svarar med frågeställ bak. Ja. Och lar det få låta hänga. Bruk pauser. Vi som jobbar med terapi brukar pauser hela tiden. Det är er lite vanskligt att sitta i den där pausen, men då kommer det något nytt och det som kommer då är er äkta, det är er ordentligt. Det är er inte något som du har varit med og styrt riktningen på. När barnet får lov till att svare på sina egna utsagn så kommer så kommer det för det första ordentligt för det andra så är er det så att barnet vill føla att du hører virkelig på mig. Och så är er ikke du som styrer samtalen så du vill aldrig bli plockad ner vittnesutsagnet ditt vill aldrig bli plockad ner när det sker. Og du vill ikke retra mot sig barnet för du graver ikke i historien. Bara lända tillbaka, spegel og bruk pausene. Hvis du får lov, så spør gjerne om jeg får lov til å skrive. Bare på grund av at dette her kan være ganske nyttig for dig. Skriv ned sånn ordet som du husker. Hvis barnet sier nej, fordi det, altså, det blir jo litt sånn skummelt hvis du først skal begynne å skrive, så med en gang du er ferdig med samtalen, så gå in og skriv så ordet som du bare klarer å huske. Barnet sa du, 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 du. Jeg sa du, du, du. Barnet sa du, 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 du så att det står och det skriver du med dato och gärna klockeslett när det skedde. du kan gärna skriva vad er det som har gjort att jag fick lite sån los vad er det som gjorde att jag blev uppmärksam på detta barn här. Det skriver din egen vurdering mm. ved siden av. Jag tror många tänker jag hade vet jag hade turt det och misstänkte nabofamiljen för att driva med mindre det hade varit helt obvious på något ja, Men det trenger du ikke. Bare på grund av att vi ska ikke efterforska det är er det politi det är er vi politi sedledsavdelning och Kripos så är er det som tar de sakerna där och där er de som efterforskar vi ska ta emot historien så gott som vi kan och lägga till rätta för att barnet ska få det att fortælle så ringer du till politiet då du kan gärna ringa politiet och du kan gärna ringa dem eh, anonymt Politiet er kjempefine sånn, spør etter sedelighetsavdelingen. Si, jeg, jeg, jeg har fått høre noe av et barn jeg kjenner, ja, og så som jeg du... lurer på hva egentlig er. Ja, og da, da, spør, da kan du gjerne spørre først, jeg har lyst til å bare drøfte det med deg anonymt først. 
jag vill göra det riktigt men jag har lust till att drøfte anonymt vad är er det du tänker om detta här. Och då vill de ge dig väldigt god råd och och kunna guida dig dit du ska. Mm. Och då är er det politi och barnvärn som ofta koordinerar så att eh, då blir barnen gärna hämtat på skolan i skoletiden. Hvis det er, uh, Hvis det er fare for at det sker noe hjemme, så blir det hentet på skolen. Man skal ikke informere foreldre, for vi vet ikke hvem som er overgriper, hvis ikke vi har fått navnet til en overgriper, eller det er mamma eller pappa. Eller så vi skal ikke informere hjemme om det. Hverken om det er barnehage eller, eller om det er i skole, skal man ikke informere hjemme. Fordi foreldrene vil også bli hentet, eller den, den det gjelder, vil også bli hentet på sin arbeidsplass, sånn så de blir hentet hver for sig til samme tid. Det jeg ofte tenker på, er at vi alle sammen har jo på en måte muligheten til å være det ene mennesket som gjør, det som gjør den endringen. Ja, å ha en person, det betyder nesten alt. Det, ja. det er jo sånn jeg kommer meg videre og har en og en person som har støttet mig. Så Og det er veldig viktig for unge da, at du har en. Altså en som betyder noe kan göra en utrolig forskel. Vi må tematisere det her også. Altså, vi folk må tørre å snakke om overgrepp. Ikke bare feie det vekk. For, for da får du fjerne litt av den der skam, skammen som mange føler. Hvis vi snakker om det som vanlige ting. Det finns overgripere. Vi må tematisere det. Det må, være, det må ikke være skummelt å snakke om det her. Olav, tusen tack for at du forteller den historien din og hjelper andra i din situation. Tusen tack för att jag fick komma och det här är er väldigt viktigt för mig för att jag vet att kan jag rädda en så är er det bra det att jag utlever med kan jag rädda två eller fler så är er det helt magiskt. Visst du som hör på nå tittar med en klump i magen din eller tänker fiffan jag har också nog inne mig som jag inte har fortalt i någon, ikvant? eller du eller att du ser en unge i närmiljö ditt som du tänker att sliter och strever. Så är er ju uppfordringen då för jag både fra Thomas och Ola och mig vart så inmari klar. du måste prata med någon. Du måste få hjälp till dig selv, eller till det barn du ser att strever. Eh, när det gäller andres barn och barn generellt så är er det jo vår plikt och när det gäller dig selv, eh, så är er det kanske ikke en plikt men det, det kommer ju också till att bli bedre av sig selv. Ja, så det var en jag hoppar du då ringer till någon, finner en hjälptelefon. Du kan sända mig en melding för den saks skull. Då ska jag hjälpa dig att finna ett ställe du kan prata med någon. För det går ju an att få hjälp, ikvant. Ola har ju snudd hela livet sitt helt runt. Det är er, alltså så imponerad över den tiden. Herregud. Alltså idag så är er Ola i gång med att utveckla ett kurs för lärare. Han är er snart färdig. Han ska i gång med det. Eh, han ska resa runt och lära lärare hur de kan fånga upp signaler och hjälpa unger som trenger det. Hvis du nå blir gira på å få kurset til Olav, du känner någon eller jobber på en skole og tenker han vil vi ha tak i, dette vil vi lære mer om, så kan du gå in på silentstorm.no. Der ligger det litt info. Den nettsiden er en utvikling, men der kan man få kontakt med Olav. Ok, folkens, til nästa gang. Ta vare på dig selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til. Producerat av Rubicon.